0: Hallo, ich bin Martin und das ist mein Podcast Grenzgänge. Heute mit dem Oberthema politische Ökonomie und die Verwaltung. Dieses Mal ist Laura Krominger bei mir. Das ist ein friesischer Name und die gute Frau ist als Beraterin und Coach unterwegs, hat Wirtschaft studiert und zwei Bücher veröffentlicht zu dem Thema sozialer Tourismus und, Achtung, Englisch, Gaps in the Impact Investment Ecosystem, Comparing the Markets of Germany and UK. Was das ist und sein kann, das erklärt sie mir am besten selbst. Hallo.
1: Vielen Dank. Schön, dass ich hier sein kann. Ich freue mich sehr. Gaps in the Impact Investment Ecosystem befasst sich damit, wie soziale Innovation finanziert ist. Und dadurch, dass ich mich besonders mit dem Unterschied der beiden Länder Deutschland-England befasst habe, eben auch mit der Frage, wie finanziert sich eigentlich der Sozialstaat? Wieso sind Social Enterprises in UK so viel prominenter als in Deutschland? Brauchen wir das in Deutschland überhaupt? Das ist so ein bisschen der Kontext von diesem Buch. Genau, also richtig, ich bin Beraterin und Coach, also zwei Artverwandte, aber nicht gleiche Berufe und komme aus dieser Beratung der Sozialunternehmer, daher eben auch dieses Buch und bin inzwischen Beraterin für die öffentliche Verwaltung dort in der Kommunalverwaltung unterwegs zu den Themen Digitalisierung und wirkungsorientierter Haushalt.
0: Die erste Assoziation ist ja noch eine Beraterin. Ich habe ja nun viel mit Sicherheitspolitik zu tun. Und wenn man dort Beratung sagt, hat man für eine halbe Stunde Gesprächsstoff. Große Beratern, allerdings Bundesebene, nicht kommunal. Warum braucht es in dem Bereich Innovationen? Warum braucht es Beraterinnen? Und wie bist du da unterwegs?
1: Also in dem Bereich Digitalisierung oder soziale Innovationen?
0: Soziale Innovation und Verwaltung.
1: Soziale Innovationen. Und Verwaltung sind zwei Themen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so gut zusammenpassen. Wir haben einen sehr ausgebauten Sozialstaat, also einen sehr umfangreichen. Soziale Innovation kommt jetzt dadurch, dass eben Social Enterprises so ein Hype sind, so ein Hype-Thema, vielleicht wieder ein bisschen mehr zum Vorschein. Aber wir haben insgesamt eine sehr gefestigte Struktur, wie wir soziale Dienstleistungen in unserem Staat ähm, an den Bürger bringen und eben durch die Verwaltung ähm, anbieten. Und die Frage nach der Beratung, also wo ist da jetzt äh, Beratungsbedarf, ist die Frage, die ich mir ganz persönlich stelle, weshalb ich sozusagen auch diesen Beruf, diesen Berufsweg gewählt habe. Kommen wir, ist das noch zukunftsfähig? Kommen wir damit... Mit dem Sozialstaat oder den sozialen Dienstleistungen, die wir jetzt gerade haben, dahin, wo wir ähm, ankommen wollen, ist das in Zeiten der Digitalisierung noch zukunftsfähig und äh, können soziale Innovationen, ich kann ein Beispiel machen, ähm, Arbeitslosigkeit äh, sind die Angebote, die wir haben, um Arbeitslosigkeit, äh, arbeitslose Menschen in Arbeit zu bringen, sind die noch zeitgemäß und was ähm, könnte in der Zukunft vielleicht ein besseres Modell sein.
0: Nun ist das ja irgendwie... Wie soll ich das formulieren? Sperrig, weil Verwaltung ja immer Herrschaft bedeutet. Und egal, in welchem Wohlfahrtsgewand sie kommt, sie bedeutet ja immer, dass ich Menschen in Strukturen presse. Und ein Ausbau von Wohlfahrt, ein Ausbau von sozialen Leistungen, so würde die Kritik sein, die man zumindest von der Seite hört, die versucht, Herrschaft zu reduzieren, ein Ausbau der staatlichen Strukturen ist, eine Durchgriffsfähigkeit des Staates überall hinein. Und zwar eine, die nicht mal legitimiert ist. Die Verwaltung ist ja nicht legitimiert, zumindest nicht demokratisch.
1: Also sie ist die, der ausführende Arm derjenigen, die demokratisch gewählt sind. Ähm, weshalb ich unter anderem auch sagen würde, die soziale Innovation oder Innovation ganz an und für sich sollte nicht unbedingt aus der Verwaltung herauskommen, weil wenn der ausführende Arm von irgendeinem System anfängt, innovativ zu sein, dann haben wir vielleicht ein Problem. Also die Frage vielmehr, wie man der Verwaltung mehr aufgeben kann, ein bestimmtes Wirkungsziel zu erreichen. Also die Arbeitslosenquote zu einem bestimmten Prozent zu bekommen.
0: Ist das Aufgabe der Verwaltung, die Arbeitslosenquote zu steuern?
1: die Arbeitslosenquote vielleicht nicht, sondern die Dienstleistung zu erbringen, dass Menschen in Arbeit kommen.
0: Und sie dafür aber Anreize setzt, die die Menschen dazu bringen, sich gefällig, unterwürfig, gehorsam, das klein zu verhalten.
1: Das ist ja die Frage nach dem Ziel. Also sollen Menschen in Arbeit kommen? Das ist ja eine andere Frage.
0: Nee, ist es ist auch die Frage nach dem Menschenbild. Es ist die Frage, was für ein Menschenbild setzt die Verwaltung voraus? Ist das ein mündiger Bürger, eine mündige Bürgerin, die dann dasteht, selbstbewusst, Wissen in seiner Würde, in ihrer Würde, in den Möglichkeiten, sich zu entfalten? Oder ist es eine Bittstellerin, ein Bittsteller, der kommt und sagt, ich bin gescheitert, O großer Staat, säkularisierte Form eines großen Gottes, bitte hilf mir, gib mir Almosen.
1: Letztendlich ist das eine, eine sehr gute Frage, also eine Frage nach, ähm, wer bietet an und wer muss nachfragen, die teilweise auch dafür sorgt, dass nicht die Menschen, die die ähm, besondere Dienstleistung der Verwaltung eigentlich für die diese Dienstleistung gemacht wurde, die die eigentlich bräuchten, diese Dienstleistung auch erhalten, weil sie nie nachfragen, weil das natürlich ähm, diverse Faktoren dazu führen, dass man nicht Bittsteller oder Bittstellerin sein möchte. Das ist aber äh, eine Frage der, äh, der Prozesse, wie man es aufsetzt. Also
0: ist es das? Ich würde ja sofort sagen, es ist keine Frage der Prozesse, sondern die Prozesse folgen dem Menschenbild. Und wenn ich ein Menschenbild genau. eines würdigen Menschen habe, dann verbietet sich, eine bestimmte Form von Verwaltung überhaupt zu machen.
1: Letztendlich kann man alles auf Werte und ein Menschenbild runterbrechen, wie wir zwischenmenschliche Prozesse gestalten. Und eine Verwaltung ist eigentlich ein Konglomerat an sehr vielen Prozessen.
0: <lacht> ein gewachsenes Konglomerat, ein geronnener Geist. Ja. Wilhelminisch. Genau.
1: Wir, wir, wir drücken durch, durch sozusagen unsere, die, die Struktur unserer Verwaltung aus, wie wir Menschen Behandeln, wie wir mit anderen Mitmenschen umgehen wollen, wie wir andere Mitmenschen sehen. Ähm, ein schönes Beispiel zu der Frage nach Prozessen und auch, ob man äh, Dinge sich holen muss oder ob man sie automatisch bekommt, ist die Frage nach dem Kindergeld. Also ein Kind wird geboren und ich muss das Kindergeld trotzdem anfragen. Ich muss trotzdem hingehen und sagen, ich hätte das gerne. Das steht einem eigentlich auch zu, aber warum passiert es nicht automatisch? Weil ähm, das, das eben nicht die, die äh, darunterliegende äh, also, äh, darunter Annahme ist, ich will was haben, dann muss ich da hingehen und danach fragen.
0: Das ist das alte Bild, dass Menschen mitstellerisch zur Verwaltung gehen müssen, um irgendwas zu kriegen, um Almosen zu erfahren. Und das ist, wo die Verwaltung ja an die Stelle der kirchlichen Verwaltung getreten ist, die Fürsorge des Menschen von einer höheren Hand her.
1: Genau, sehr viel von unserem Sozialstaat kommt auch aus, aus dieser Richtung, also aus, aus der Richtung der Kirche. Ähm, unsere Verwaltung im Sinne von ähm, dieser, dieser bittstellenden Haltung kommt natürlich auch ähm, viel aus der, aus der Zeit, vielleicht kann man das Kaiserreich ansetzen, ähm, in dem die Bürger nicht die Herrschenden waren.
0: Ja, das ist ja noch ein bisschen älter. Die Preußen sind ja berühmt dafür und der preußische Beamte ist ja unbestechlich gegen Geld und Vernunft gleichermaßen. Hauptsache, die Verwaltungsvorschriften werden eingehalten.
1: Genau, und man erhält seine äh, Vorgaben von oben und was von oben gesagt wird, wird umgesetzt und ob das Sinn ergibt oder nicht Sinn ergibt, ist auch überhaupt nicht meine Aufgabe, das zu hinterfragen. Und dann drehe ich mein kleines Schräublein und mein Nachbar dreht ein anderes Schräublein und am Ende haben wir einen ganzen großen Prozess. Und ähm da, da würde
0: ich widersprechen, da möchte ich nachfragen. Ich, mir fehlt ja der vergleichende Blick. England ist ja eine super Sache. Es gibt diese wunderbare Fernsehserie der 80er Jahre, Yes Minister, und die lässt sich ja zusammenfassen in einem Satz, mir doch egal, wer unter mir Minister ist. Der Satz kommt eigentlich aus den USA und beschreibt Edgar Hoover als FBI-Chef, der gesagt haben soll, mir doch egal, wer unter mir Präsident ist, weil er, ich glaube, acht Präsidenten oder so überdauert hat. Kerngedanke ist, die Verwaltung bleibt, die Minister gehen. Und die Verwaltungschefs und die Abteilungsleiter in der Verwaltung sind die eigentlich mächtigen Menschen, die sich gleich jeder Kontrolle, jedem prüfenden Blick, jeder Rechenschaft entziehen.
1: Genau, also letztendlich wird dadurch umso wichtiger, was diesen Menschen an Aufgaben übertragen wird. Also äh, da kann man sicherlich nicht den Verwaltungsbeamten oder die Beamten über einen Kamm scheren. Ähm, wir haben Bundesländer und Kommunalverwaltungen, ähm, wir haben sehr unterschiedliche Fachbereiche, die auch sehr unterschiedlich funktionieren. Also der FBI-Chef ist sicherlich nicht mit dem ähm, einfachen Bearbeiter aus der Sozialverwaltung äh, in Deutschland vergleichbar, ähm, der einfach sagt, mir ist das alles egal, was auf politischer Ebene passiert, ich mache hier meinen Job und gut ist.
0: Dienst nach Vorschrift, ein wunderbares Konzept, was aus der Verwaltung kommt. Was ist denn Gutes an der Verwaltung? Ich habe ja große Lust, das zu kritisieren und ich habe ja auch, wie gehabt, nicht den vergleichenden Blick. Aber die Frage bleibt ja, warum schaffen wir sie nicht einfach ab? Was würde dann passieren?
1: Wir brauchen, um in der Demokratie miteinander die ganzen Prozesse zu regeln, die zwischen Menschen laufen, einen ausführenden Arm unseres Staates. Also ähm, die Frage ist eben, können wir das komplett anders aufbauen als die Verwaltung jetzt und heute. Natürlich könnte man, wenn wir jetzt tabula rasa sagen, wir ähm, erschaffen uns das gesamte Miteinander noch mal neu, dann könnte man sicherlich auch auf andere Gedanken kommen. Dann könnte man mit den digitalen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, auch sagen, wir bauen uns irgendein IT-System, das uns äh, 95 Prozent der Dinge abnimmt. Ähm, aber ich bin kein großer Freund davon, solche, äh, solche Fantasien zu spinnen, weil dann immer das Problem entsteht, vom heute äh, in diesen Sollzustand zu kommen. Und
0: ähm, Ja, das ist einfach. Das ist die Revolution. Ja, die Frage ist, ob man die möchte.
1: Die Frage von eben gerade war ja auch, was ist eigentlich gut an der Verwaltung und ähm, das, was mir immer wieder sehr positiv auffällt als jemand, der eigentlich aus so einem sozialen Sektor kommt, der häufig die Verwaltung als eine Hürde betrachtet, als jemand, der einen Stein in den Weg legt, als jemand, der bürokratische Voraussetzungen von jemandem haben will und dann muss man noch ein Formular ausfüllen, ähm, die Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, haben in den allermeisten Fällen das Wohl der Gesellschaft im Sinn. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wie kann man sie darin besser unterstützen, tatsächlich auch zum Wohle der Gesellschaft zu agieren. Das geht natürlich nicht immer, weil sie auch Rahmenbedingungen haben, die ich nicht beeinflussen kann, Gesetze zum Beispiel. Aber wie kann man sie dazu befähigen, tatsächlich in einer Kommune, in der Kommunalverwaltung zum Beispiel, die Familienfreundlichkeit ihrer Kommune zu verbessern, weil das das Ziel ist. Und dann landet man bei Wirkungsorientierung oder Wirkungsmessung und der Frage, wofür wird Geld ausgegeben? Wie kann man messen, dass es auch dazu beigetragen hat, dass man diesen Status von wir sind eine familienfreundliche Kommune erreicht hat oder nicht? Und das auf einem sehr pragmatischen, nicht wissenschaftlichen Ansatz. Weil wenn man sich da, äh, wenn man das, glaube ich, bis zum letzten i-Tüpfelchen machen wollen würde, dann käme man bei etwas raus, das in sich selber sehr viel Geld kostet, diese Daten zu erheben, sondern eben zu sagen, was sind relativ einfache Indikatoren, mit denen ich messen kann. Die Familienfreundlichkeit ist besser geworden. Am besten eben noch Daten, die die Kommune sowieso schon hat. Ähm, das heißt zum Beispiel, wie viel Prozent eines bestimmten Bezirkes einer Kommune sind in einer, haben eine bestimmte Leistung auch angefragt und nachgefragt und sie dann tatsächlich auch erhalten. Also, diese Frage, die wir eben gerade hatten zu, ich muss hingehen und als Bittsteller sagen, ja, ich möchte das gerne. Wenn ich diesen Prozess verändere, in dem ich irgendetwas tun, in die Bandbreite ist da ja groß und dann hinterher Messer, dass es das wirklich da angekommen ist, dann kann ich sagen, wir haben hier ähm, zum Beispiel damit, dass wir den Prozess dieses, dieses Bittstellertums verbessert haben und nicht, also jetzt ist es vielleicht kein Bittstellertum mehr, ähm, dann hat die Kommune eines ihrer strategischen Ziele, ist dem vielleicht ein bisschen näher gekommen. Und das ist das Ziel meiner Arbeit.
0: Nur wenn die Messung nicht wissenschaftlich stattfinden soll, wie soll sie denn dann stattfinden? Wir haben ja tatsächlich eine Errungenschaft, ich vermute, sie ist sogar eine demokratische, der gegenüber Verwaltung Rechenschaft ablegen muss, das ist der Rechnungshof. Mhm. Soweit ich weiß, ist die einzige und wie ich die Verwaltungseinheiten aller unterschiedlichen Organisationen kenne, verursacht der Rechnungshof immer auch Furcht und Zittern. Also alle in der Verwaltung haben Angst vor dem Prüfungsbericht des Rechnungshofs. Scheint zu funktionieren. Wie genau funktioniert dann die Messung? Wie wird Erfolg gemessen?
1: Letztendlich ist diese, diese Einschränkung von wir machen das hier nicht wissenschaftlich in dem Sinne gemeint, dass man Indikatoren findet, die handelbar sind, die praktikabel sind, die eine ganz gute Annäherung an das Ziel bieten ohne vollständig sein zu wollen. Weil wenn ich messen möchte, um mein, auf mein Beispiel zurückzukommen, wie familienfreundlich die Kommune ist, dann kann natürlich auch ähm, irgendein YouTuber dahergekommen sein und irgendetwas über diese Dienstleistung, die jetzt mehr nachgefragt hat, erzählt haben. Und dann ist das ein externer Faktor, den ich bei meiner Messung nicht mit aufgegriffen habe. Das meine ich mit nicht wissenschaftlich. Also zum Beispiel externe Faktoren werden hart ausgeklammert. Mhm. Das liegt aber daran, dass man natürlich auch, wenn man jetzt überlegt, wir könnten diese Messung für jede einzelne Maßnahme, die die Kommune hat, auch streng wissenschaftlich machen, solche externen Faktoren mit reinnehmen, dann wird es aber so teuer, dass sich der Steuerzahler wieder fragen muss, warum werden da Steuern für ausgegeben. Deswegen gehen wir den Mittelweg, ja. indem man erstmal sagt, etwas messen ist besser als gar nichts messen und letztendlich ist da natürlich noch viel Luft nach oben.
0: Nun sind die Steuerzahler ja unfassbar geduldig mit dem Geld, was sie da hingeben und bezahlt wird. Ich habe es noch nie erlebt, dass es da eine kritische Prüfung von Seiten der Steuerzahlerinnen gibt, sondern tatsächlich Rechnungshof und Umgebung. Es sei denn, ein Staat möchte die Steuern erhöhen, dann gibt es immer Revolutionen.
1: Ja, also es gibt ja dieses schöne Buch der, des Bundes der Steuerzahler, das Schwarzbuch, wo viele Baumaßnahmen drinstehen, wo die vielleicht nicht so gelungen sind ähm, und wo Geld für verpulvert wurde, dass äh, man anders hätte nutzen können. Ähm, das ist aber nicht das Thema, mit dem ich mich beschäftige. Das ist auch nicht äh, in die Richtung der sozialen Innovation oder sozialen Dienstleistungen. Deswegen ähm, kenne ich mich mit den ganzen Bauthemen weniger aus.
0: ist ja nur ein Beispiel gewesen, um, um ein bisschen zu sticheln, dass das Geld des Souveräns, also der Bürger, selten gut kontrolliert wird und sich die, in dem Fall die politischen Verantwortlichen, nicht die Verwaltung, ja anmaßen, Herrscher des Geldes zu sein und nicht treuhänderische Verwalter dessen, wie es eigentlich sein sollte. Wie es bei der Verwaltung ist, weiß ich nicht. Nur die Frage, die bei mir immer erwächst, ist, dass die Staatsdiener ja im Grunde des Begriffes Diener sein sollten. Das setzt ja einen Staat voraus, dem ich diene und ein dienendes Verständnis in der Verwaltung gegenüber den Menschen. Wenn ich nun auf einer Verwaltungsbude bin und mich umschaue, sind das nicht immer Menschen, denen ich dienen möchte. Ich habe da gewisse Schwierigkeiten, wenn ich also mit Menschen die Voraussetzungen nicht mitbringen, Bildung nicht mitbringen, gar nicht wissen, welche Rechte sie haben, also in jeder Hinsicht ihres Verhaltens nicht mündig sind, von mir als Staatsdiener dann als mündig behandelt zu werden. Da habe ich natürlich die Versuchung eines Paternalismus.
1: Da kommt noch ein zweites Problem dazu. Nämlich, dass der Staat versucht, alle Menschen gleich zu behandeln was aber in den seltensten Fällen in einer so äh, diversen Gruppe, die wir an Bürgern sind, nicht immer richtig ist. Also die Frage vor allem nach, nach, der, nach der Hohlschuld des Bürgers, nach bestimmten Dienstleistungen. Manche Menschen sind dazu auch nicht in der Lage. Und da wäre die Frage, ob man Menschen der Gerechtigkeit wegen auch teilweise unterschiedlich behandeln muss. Also zum Beispiel... Ähm, jemand leidet an einer psychischen Krankheit und kann sich bestimmte Dienstleistungen nicht auf der, auf der Hohlschuld äh, selbst holen, ähm, dass sie ihm gebracht wird. Das wäre aber eine Frage, ob wir als Gesellschaft den Wert vertreten, dass wir das so machen wollen.
0: Diese Debatte ist ja nach den politischen Rahmenbedingungen und die Verwaltung muss sich ja nach den Gesetzen richten. Alles Verwaltungshandeln hat die Heiligkeit des Gesetzes, die sie irgendwie voraussetzt. Und soweit ich Verwaltungsmenschen kenne, sind die da auch sehr wortgetreu. Sie lieben Verwaltungsrichtlinien. Sehr zum Schrecken aller Menschen, die innovationsfreudig sind, weil Innovation nun per se oder per Definition die Normabweichung ist, also der ungeregelte Fall.
1: Richtig. Also ähm, mit diesem Thema der Gesetze schlage ich mich auch äh, manchmal herum, weil ich bin keine Juristin, ich spreche da total als Laie, aber wir haben sehr unterschiedliche Gesetze und ähm, wir haben nicht die Möglichkeit, dass der Souverän in diesem Staat, nämlich der Bürger, tatsächlich einen Durchblick hat. Letztendlich müsste ich Jura studieren, um überhaupt zu verstehen, was für Auslegungsmöglichkeiten im Gesetz enthalten sind, weil da sind Auslegungsmöglichkeiten enthalten, sonst hätten wir überhaupt keine Gerichtsfälle mehr. Sonst würde nämlich von vornherein, wäre alles immer total klar. Aber es gibt diese Auslegungsmöglichkeiten und ich kann sie aber vom, vom Bürger her nur verlangen, wenn ich weiß, dass sie da sind. Wenn ich weiß, dass da Bewegungsspielraum ist, kann ich von meinem einzelnen Verwaltungsbeamten oder Beamtin diesen Spielraum einfordern. Aber meistens ist das eine komplette Blackbox für den Bürger, dass wir Juristen auf der Verwaltungsseite haben, finde ich richtig, weil man ähm, mehr oder weniger vom Fach sein muss, um dieses ganze Konglomerat an Gesetzen zu kennen und auch zu wissen, wo die Spielräume sind. Allerdings ist da eben die Frage, ob wir innerhalb der Verwaltung eine Kultur haben, dass die Menschen diese, diesen kleinen Bewegungsspielraum, den sie im Gesetz vorfinden, auch verwenden oder nicht. Und auch da kann man die Verwaltungsbeamten oder Beamtinnen oder Mitarbeiter nicht alle über einen Kamm scheren. Man kann in einer kleinen Kommune, in der der Bürgermeister ein Ehrenamtlicher ist, nicht mit einer größeren Kommune, in der das nicht der Fall ist, noch mit einer Bundesbehörde vergleichen. Also ähm, die, das Juristisch, der juristische Kenntnisstand ist ja total unterschiedlich. Und auch die Auslegungsmöglichkeiten und auch die Frage, ähm, was kann ich eigentlich auf der kommunalen Ebene oder der Landesebene oder der Bundesebene überhaupt ähm, da, da noch selbst entscheiden. Das ist ja auch eine total unterschiedliche.
0: Wir können ja sagen, auf der kommunalen Ebene gibt es Gewohnheitsrecht? Dann machen wir das schon, wie wir es immer gemacht haben, egal was die da oben sagen. Und Bundesebene ist zu politisch.
1: Ja, also man kann auch sagen, eine Kommune in Deutschland, ich weiß nicht mehr genau welche, hat ähm, am Ortseingangsschild, das ist eine relativ kleine Kommune gewesen, ähm, am Ortseingangsschild ähm, ein Schild aufgestellt, ähm, Achtung, Vorfahrt geändert und hat alle anderen Straßenschilder im Ort abgeschraubt. Gesagt, mal gucken, ob das zur Verkehrsberuhigung beiträgt, was tatsächlich der Fall war. Die Leute sind langsamer gelaufen, haben, ne, es gilt die STVO 1, es ist auf alle anderen Rücksicht zu nehmen. Ähm, und das funktioniert höchstwahrscheinlich natürlich nur in einer kleinen Kommune. Ich glaube, die hatte keine einzige Ampel und irgendwie einen Zebrastreifen oder sowas in der Richtung.
0: Das Problem probieren wir in Berlin auch. das.
1: Bitte. <lacht> Bitte nicht. Ähm, an einer Kreuzung, an der ich täglich vorbeifahre mit meinem Fahrrad, wird jetzt eine Ampel gebaut. Und ich habe sie sehnlichst erwartet. Ähm, von daher, äh, da gehörte eine Ampel hin und da kommt jetzt Gott sei Dank auch äh, eine hin.
0: Naja, Berlin gilt ja als das prototypische Beispiel einer nicht funktionierenden Verwaltung. Die ist überfordert, sie wurde einerseits weggespart, andererseits einer wachsenden Stadt nicht entsprechend aufgebaut. Und man hat ein wunderbares Wirrwarr zwischen kommunaler Landes- und Bundesebene, die sich alle in der Stadt ballen. Und das Grundproblem von Verwaltung, dass sie den Schaden, den sie anrichtet, sei es durch Tun oder durch Unterlassen, ja nie ausbaden muss, ist ja besonders stark, wenn Zuständigkeit, Verantwortung und Betroffenheit auseinanderdividiert sind. Und dafür haben wir in Berlin nun das, das perfekte Beispiel. Wie wäre ein Szenario, wenn man das optimal gestaltet? Wie sieht also ein Zukunftsszenario aus, wenn ich mir in einer Wünsch-dir-was-Welt eine optimale Verwaltung wünschen kann?
1: Ja, ähm, diese Betroffenheit ist ein essentielles Thema, das mir auch immer wieder begegnet ist, weshalb ich gerne mit der Kommunalverwaltung zusammenarbeite, weil die Menschen in der Kommunalverwaltung Normalerweise in dieser Kommune wohnen und ähm, das Interesse oder auch äh, das Verhalten zu ihrem eigenen Zuständigkeitsbereich ähm, sich anders ausdrückt. Um zu den Gesetzen nochmal zurückzukommen, dass Gesetze innovationshinternd sind, äh, das war ja sozusagen mehr oder weniger zwischen den Zeilen die, die These von eben gerade, ähm, ja, sicherlich. Für einige, also in Berlin zum Beispiel gibt es eine, ich glaube, es ist eine Verwaltungsvorschrift, die Verwaltung ist bürgernah, das ist eine Vorschrift. Jetzt kann man daherkommen und sagen, na dann fangen wir mal an zu gucken, ob das wirklich so ist. Wenn ich mehrere Monate auf eine Geburtsurkunde von einem gerade geborenen Kind warten muss und deswegen kein Elterngeld und kein gar nichts beantragen kann, weil ich diese Geburtsurkunde nicht habe, ist das dann bürgernah. Das kann man fragen. Wir haben aber auch eine andere Art von Gesetz oder Vorschrift, die sagt, an meinem Fahrrad muss eine Lichtmaschine angebracht sein. Das ist auch äh, das ist ein komplett anderer Grad an, an Tiefe oder an, an, ich weiß nicht genau, wie man es ausdrücken möchte, aber es ist eine sehr konkrete Vorgabe, was an meinem Fahrrad vorhanden sein muss. Ähm, vielleicht... Hat das der oder die einige schon mal erlebt, dann hält das Ordnungsamt oder die Polizei einen an und man hat äh, sich so Aufstecklichter ans Fahrrad dran montiert, weil der Dynamo ist kaputt. Beziehungsweise da muss ich auch immer so hart gegentreten und dann fällt mir das schwieriger mit dem Fahrrad zu fahren und dann benutze ich den halt auch einfach nicht und dann kriege ich trotzdem einen Strafzettel, weil mein Dynamo halt kaputt war. Die Innovationsfeindlichkeit in diesem Szenario ist, wenn sich irgendein Unternehmen oder ein Innovator, sonstiger Mensch sich überlegt, wie man ein Fahrrad sonst noch belichten könnte. Ich bin ja jetzt kein Erfinder, von daher weiß ich nicht genau, was das sein könnte. Genauso wenig weiß die Verwaltung oder auch vielleicht auch die Politik nicht, was das sein könnte. Haben wir also eine schöne neue Innovation, um Fahrrad zu belichten, dann ist aber trotzdem vom Gesetz her vorgeschrieben, dass eine Lichtmaschine dran sein muss. Die muss auch funktionieren dann habe ich diesen ganzen potenziellen Markt von alternativen Beleuchtungsmaschinen äh, für Fahrräder einfach mal äh, sehr klein gehalten, wenn der, überhaupt, <lacht> wenn der überhaupt irgendwie eintritt.
0: Deswegen werden ja Verwaltung und Markt immer gegeneinander ausgespielt, weil Verwaltung eine Verwaltung eben des Bestehenden ist. Eine Ansammlung von Vorschriften und Regeln, von denen wir festgestellt haben, wir brauchen sie zum Leben und zum guten Zusammenleben, soll irgendwie Komplexität managen. Während Markt die Aufgabe hat, Komplexität in der Weise zu kondensieren, dass man möglichst optimal mit Ressourcen umgeht. Eine Reduktion von Ressourcen ohne Rücksicht auf alles, was bisher war, ohne ein Vergangenheitskonto. Und die Verwaltung speist oder definiert sich ja geradezu so aus der Vergangenheit. Die Verwaltung ist ja nicht zukunftsgerichtet, sie ist ja vergangenheitsgerichtet.
1: Letztendlich könnte ich aber auch in dem Sinne von der Höhe oder der Flughöhe von die Verwaltung ist bürgernah, sagen, ein Fahrrad muss beleuchtet sein. Das hat den Hintergrund, dass alle anderen Verkehrsteilnehmer nur auf mich Rücksicht nehmen können, also StVO 1, wenn sie mich überhaupt gesehen haben.
0: Solange es sanktionsfähig ist, ist ja, glaube ich, die Verwaltung glücklich.
1: Wenn, wenn wir dann aber sagen würden, ein Fahrrad muss beleuchtet sein oder muss sichtbar sein, für andere Verkehrsteilnehmer, dann könnte ich da einen Anforderungskatalog hinterhängen und sagen, vorne ist das Licht weiß, hinten ist das Licht rot. Das muss so und so viel Meter vom Fahrrad noch zu sehen sein. Also es muss eine ausreichende Fläche oder so und so viel Lumen oder ja, wie auch immer man das möchten möchte. Und dann könnte man sagen, wir erweitern diesen Katalog an Anforderungen an dieses Gesetz. Das Fahrrad muss sichtbar sein wenn jemand mit einer neuen Innovation daherkommt. Das ginge dann meiner Vorstellung nach als komplette Juraleien äh, einfacher als das Gesetz zu ändern. Ein Fahrrad müsse beleuchtet sein oder sichtbar sein. Ähm, aber so sind unsere Gesetze eben nicht gestrickt. Also es gibt auf der einen Seite eben äh, Gesetze, die sagen, die Verwaltung ist bürgernah. Und auf der anderen Seite sehr konkret geregelte Einzelgegenstände, die aber nicht damit verknüpft sind, was sie eigentlich bewirken sollen. Also wenn ich diese Dinge, die sehr eng definiert sind, auf ihre Wirkungsebene heben würde, dann hätte ich eine ganz andere Grundvoraussetzung, dass man als Bürger entscheiden kann, ich hänge mir jetzt eine andere Beleuchtung an mein Fahrrad und das Ordnungsamt kann kann mich noch anhalten, kann gucken, dass ich die Voraussetzungen erfüllt habe. Aber damit hätte ich ein Riesenpotenzial an möglicher Innovationen gehoben.
0: Wessen Aufgabe wäre denn das? Denn die Verwaltung darf sich ja nicht selbst die Gesetze schreiben. Und die Politik hingegen hat einen völlig anderen Fokus. Auch das können wir in Berlin gerade sehen. Sie versucht in irgendeiner Form entweder parteipolitische Klientelinteressen zu bedienen. Das ist die Aufgabe von Parteien, sonst gehen sie unter oder aber sie versucht, in irgendeiner Form eine überbordende Komplexität einzuhegen und Widersprüche abzubauen. Aber Zukunft und Innovation ist in beiden, kein, in beiden Fällen nicht der Fall.
1: Ja, das stimmt. Letztendlich, wenn nicht genug Bürger verstanden haben, dass das ein Innovationshebel wäre, fordern sie es nicht ein und dann passiert es höchstwahrscheinlich auch nicht. Meiner Vorstellung nach Müssen es genug Menschen in diesem Land verstanden haben, dass wir so ein Innovationstor hätten und das dann einfordern? Und dann das dauert das noch relativ lange, bis es durch die Politik in der Verwaltung gelandet ist und dann tatsächlich Richter umgesetzt ich wird.
0: Das ist den Anfang zurückzukommen. Das Sprecher dafür, Verwaltung zu minimieren und zu reduzieren, um für Zukunft und Innovation Raum zu schaffen.
1: Nicht unbedingt. Ich habe mir im Vorfeld nochmal angeschaut, wie es mit der Altersstruktur in unserer Verwaltung aussieht. Also wir haben ja ein akutes Personalproblem auf den verschiedensten Ebenen, auf Bundesländer- und Kommunalebene. Und die Frage danach, ob wir die Verwaltung kleiner machen sollten oder nicht, stellt sich meiner Meinung nach gar nicht, weil sie von sich selbst ausschrumpft und wir in unserem... <lacht> Und wir in unserem Land nicht genug Arbeit oder potenzielle Arbeitnehmer haben, die, die da nachrücken. Also in einer schrumpfenden Gesellschaft stellt sich nur die Frage, wie wollen wir damit umgehen? Wie wollen wir die Verwaltung von morgen auch so bauen, dass sie auch noch mit weniger Menschen funktioniert? Und nicht nur, dass sie so weiter funktioniert, wie sie heute funktioniert, sondern vielleicht kommt ja auch noch ein positiver Nebeneffekt bei raus. Also, dass man eben mehr Wirkung rausholt, als vielleicht jetzt durch das System passieren würde.
0: Also die Hoffnung, dass sich das biologisch löst. Ich teile die Hoffnung nicht, denn zu den beharrungsfähigsten Dingen, die wir kennen, gehört ja die Verwaltung, die egal welches politische System über sie drüber hinwegrollt, die Gesetze und die Speicherung an Prozessen und Strukturen in Ministerien, mit, mit beachtlicher Kontinuität fortführt.
1: Das ist Richtig, die Frage ist, wer wächst denn nach als Arbeitnehmer in der Verwaltung? Auch heute schon. Die Pensionierungswelle, je nachdem, welche, welche Ebene der Verwaltung man sich anguckt, äh, kommt in ungefähr den nächsten zehn Jahren. Und die Frage, wie die Menschen ausgebildet werden, die nachrücken und was für ein Verständnis die von der Gesellschaft und auch von den Werten, wie wollen wir eigentlich zusammenleben, was die mitbringen, zusammen eben mit juristischem Verständnis, was sind die Möglichkeitsspielräume, die man heute schon hat.
0: Wie sieht das ideale Szenario aus?
1: Dass es Menschen sind, die ähm, zum Beispiel diese Einschätzung meinerseits zu ähm, Gesetze sollten wirkungsorientierter formuliert sein, um zu sagen, ein Fahrrad muss beleuchtet sein oder sichtbar sein. Und ähm, da eben äh, dieses Verständnis mitbringen, dass wir als Menschen die Gesetze, die wir uns geschaffen haben, die Strukturen, die wir uns geschaffen haben, auf so grundlegende Art und Weise auch verändern können, dass sie das mitbringen. Also das ist, ich habe dazu keine Antwort, woher diese Menschen kommen sollen oder woher sie dieses Verständnis oder dieses Wissen haben sollen. Man kann Verwaltungswissenschaften ja auch studieren. Ich glaube nicht, dass die Universitäten da sozusagen grundlegend den, den neuen Mitarbeitern grundlegend etwas anderes beibringen, als was die heutigen Strukturen sowieso schon sind. Ja, also die Frage nach, wie viel Innovation wird ähm, den Studenten dort beigebracht, ist eine gute Frage. Das kann ich nicht beantworten, weil ich das nicht studiert habe.
0: Ich fürchte, die Frage kann niemand beantworten. Ich weiß nur, dass in der Kirche, die mit ähnlichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, dass sie nüchtern auf den Punkt gebracht wird, sind die Menschen, die Kirche anzieht, auch diejenigen, die Kirche, gerade in den schwierigen Zeiten und Reformbedarf, den sie haben, auch kriegen? Und die Antwort ist natürlich nein.
1: Das wird besonders dann schwierig, wenn... Wenn noch andere ganz essentielle Rahmenbedingungen dazukommen und wir befinden uns mit unserer Wirtschaft ja in einer Situation, in der wir die verschiedensten Prognosen sagen, irgendwie wir steuern wieder auf, eine, auf einen Niedergang unserer Wirtschaft zu, also eine Rezension zu, wann auch immer die eintreffen wird, da sind sich die meisten jetzt irgendwie nicht einig. Also zumindest nicht, dass ich das rausfinden konnte. Und wenn die Pensionierungswelle, von der ich gerade gesprochen habe, zusammentrifft mit einer Wirtschaftsrezension, dann bin ich mir nicht sicher, was aus dieser Mischung wird. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen dann panisch versuchen, wenigstens noch bestimmte Sachen zu retten, ist relativ hoch. Im Gegensatz dazu, dass sie dann kreativ anfangen, sich zu überlegen, wie soll das morgen denn aussehen und lasst uns uns zusammensetzen und mal gucken, was wir denn da bauen möchten... Wenn man dann, wenn es hart auf hart kommt, die Zeit dazu nicht hat, dann ähm, wird es schwierig. Weshalb ich dafür plädieren also würde, lasst uns doch jetzt mal damit anfangen zu überlegen, was wir dann machen wollen in einer Verwaltung, die wesentlich mehr, weniger Arbeitnehmer hat als jetzt, weil der Arbeitsmarkt in Deutschland nicht viel mehr hergibt, in einer Zeit, in der ähm, Digitalisierung überall angekommen ist, äh, auch in der Verwaltung in, und in einer Zeit, in der die Verwaltung den Bürgern dient, in der der Anspruch, die Verwaltung ist bürgernah, erfüllt ist oder fast erfüllt ist, da braucht es sicherlich viele kluge Köpfe für, um zu sagen, wie das ganz insgesamt aussehen soll mit allen ähm, Dienstleistungen oder Prozessen, die die Verwaltung jetzt gerade hat. Das sind ja sehr, sehr, sehr viele, die überblicke ich auch nicht alle. Ähm, ich weiß nicht, ob es eine einzige Person gibt, die das tut. Ja, also ich kann an einzelnen Stellen eben Ideen äußern, die mir in meiner Arbeit gekommen sind. Eben zum Beispiel wir Gesetze wirkungsorientierter zu gestalten, um zu sagen, wir haben hier einen Innovationsspielraum, den wir bisher überhaupt nicht gehoben haben, der natürlich schwierig zu erreichen wäre im, im aktuellen Istzustand, vor allem, wenn die Bürger nicht verstanden haben, was. Äh, was ich da überhaupt von ihnen möchte. Aber ich glaube, dass, äh, dass wir jetzt noch die Zeit dazu haben, um das zu tun. Und äh, wir haben ja auch darüber gesprochen, äh, wir haben auch Klima äh, und äh, ökologische Nachhaltigkeit, die äh, ein aktuelles Thema ist. Ist das nicht wichtiger? Gibt es, gibt es sozusagen in zehn Jahren überhaupt diese Frage nach, ähm, Verwaltung und äh, Wirtschaftsrezension noch oder überrollt uns die Klimakrise, ähm, das weiß ich nicht. Das, ähm, meiner Meinung nach äh, wird der Mensch immer den letzten Fisch fangen, wenn er Hunger hat. Also müssen wir uns um den Mensch zuerst kümmern und dann um die Natur.
0: Na dann mal schnell. Jo, danke schön. Die Verwaltung orientiert sich also an die Vergangenheit. Und an der Gegenwart, aber nicht an der möglichen Zukunft. Wessen Aufgabe die Zukunft dann ist, zeigt sich als Verantwortungslücke. Darauf haben wir hier keine Antwort gefunden.
1: Das scheint mir ganz so. Ich bin der Meinung, dass ich so einen ganz kleinen Aspekt davon vielleicht dazu beitrage. Aber bin zuversichtlich, dass es noch weitere Menschen gibt, die an diesem an dieser Zukunft arbeiten. Und würde mich freuen, vielleicht auch noch mehr zu dort mit einzusteigen, was das Zukunftsbild sein soll.
0: Vielen lieben Dank. Und dann wünsche ich viel Optimismus, den geronnenen Geist in irgendeiner Weise zu bewegen. Vielen Dank. Wie immer findet sich in der Beschreibung dieser Folge ein Link zum Quellenverzeichnis. Grenzgänge ist eine Produktion von BPK Publishing. Ich bin Martin Wolf, der Host dieser Sendung. Editing Rafaela Neff, Redaktion Katharina Hesse, Konzeption und Umsetzung Paul-Johannes Rossmann.